0: Ya está con nosotros, al otro lado del teléfono, Raúl Segura, él es el psicoterapeuta de Terapia Estratégica Canarias, es el estudio que organizaba este seminario. Muy buenos días.
1: Gracias por invitarme al programa.
0: Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, eh, ¿qué tal fue ese seminario?
1: Pues El seminario estuvo muy bien, el profesor habló del protocolo, como bien has dicho, uh -huh. y todos los participantes quedaron muy contentos de conocer este modelo de terapia y de este protocolo uh -huh. por, por la eficiencia y por las estrategias adecuadas para resolver un trastorno como el trastorno obsesivo compulsivo uh -huh. que es tan incapacitante para la persona que lo padece y muchas veces también incapacitante para el profesional porque se ve sin herramientas para poderlo tratar.
0: Claro, vayamos por parte, vamos a explicarle a los oyentes qué significa el trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué es? En este
1: caso hablamos de un trastorno, un trastorno mental psicológico en el cual la persona tiene ciertos pensamientos que le llevan a unas acciones, acciones de tipo repetitivo, por eso es compulsivo. Las acciones repetitivas son las compulsiones, esos rituales por ejemplo, de comprobar algo, comprobar si hemos cerrado bien la puerta, pero no una sola vez, uh -huh. sino cada vez muchas más veces hasta que lo podemos hacer. Cuando salimos de casa, vamos y volvemos 10, 20 veces. O lavarnos las manos por si acaso podemos habernos infectado o por miedo a infectarnos. Uh -huh. Es tanto que podemos hacerlo 100 veces al día. Uh -huh. O rituales de otro tipo, como de tipo propiciatorio. Debo hacer algo para que no le ocurra algo a alguien. En este caso sería, debo de eh, hacer un ritual como rezar tantas veces o ponerme cierta prenda o, a, o hacer un gesto para propiciar que suceda algo o que no suceda algo. A sí. En este caso hablamos de un trastorno en el cual el pensamiento genera una ansiedad que lleva a hacer el ritual. El ritual en el momento calma un poquito la ansiedad, claro. pero luego se convierte en una estrategia que se retroalimenta de pan para hoy y hambre para Uf. mañana.
0: Claro, de manera que si hoy me relaja, yo qué sé, cerrar la puerta, y comprobar si está cerrada tres veces, igual mañana necesito una cuarta, ¿no?
1: Claro, a, a eso es a lo que me refería. El, pro, el problema es que se va extendiendo cada vez más uh -huh. y cada vez me exige más, hasta que al final, digamos que colapsa la vida de la persona, porque el, el trastorno cada vez campa más a sus anchas y la persona se ve más incapacitada frente a su problema, frente a su trastorno.
0: ¿Y esto a qué se debe? O sea, ¿por qué nacemos con ello o lo desarrollamos a lo largo de la vida? ¿Hay algún momento en el que se pueda desarrollar? ¿Cómo funciona?
1: Pues funciona de una manera eh, que hay un componente hereditario, pero también hay un componente familiar importante, eh, familiar no solo hereditario, sino también ambiental, en el cual estas dos variables hacen que se desarrolle el trastorno. Y luego ocurre que muchas veces las personas tienen problemas de tipo obsesivo pero no llegan a desarrollar lo que son las compulsiones uh -huh. es decir, pensamientos de tipo intrusivo o la mayoría de las veces el trastorno está, digamos, desarrollado basado en una, en una lógica pero llevada al extremo, me uh -huh. explico es como tener la casa limpia, es lógico pero quererla tener limpia a toda costa y no dejar que entre nada en casa que pueda pues, suponer algún germen o alguna suciedad se convierte casi en algo extremísimo, casi en el templo de la limpieza, en un hospital. Y eso nos lleva cada vez y nos exige cada vez más. Esto sería una modalidad de adquirir un trastorno obsesivo compulsivo, una lógica llevarla al extremo, por ejemplo, tenerlo todo ordenado, pero después de que algo no calza un milímetro, o sea, entrar en pánico. Y otro podría ser también personas que han sufrido algo traumático, que desarrollan después un trastorno sesivo compulsivo, personas que han tenido un accidente, personas o mujeres o personas que hayan desarrollado, perdón, hayan tenido un abuso sexual, una violación, sí. pongo por ejemplo un caso de una persona que haya tenido una violación, una chica, sí. llega a casa, se ducha para quitarse, digamos, esa suciedad sí. y después de dos horas duchándose, pues se siente que se queda más tranquila. Pero al día siguiente tiene que volver a hacer lo mismo. Claro. Y al día siguiente lo mismo, hasta que al final termina por lacerar su propia piel de tanta ducha. Mm -hmm.
0: Bien. Esto esto afecta eh, no solamente a la persona, sino también al entorno, ¿no? A los familiares que estén alrededor de estas personas, que ya estamos hablando de personas que necesitan un tratamiento eh, y que, como comentaba al principio, eh, tienen la enfermedad eh, de, 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 nive de niveles calificados como graves, ¿no? Yo supongo que el entorno familiar también será complicado tratar a estas personas, ¿no? Porque, ¿cómo tratarlas? O sea, ¿cómo, claro. cómo decirle no hace falta que hagas esto o, o cómo no decírselo? Es, es complicado, ¿no?
1: Es complicado porque el, eh, en este tipo de, de problemas la lógica, eh, el sentido común no funciona. Claro. Entonces, de, eh, claro que afecta a, la, a los familiares porque un problema de este tipo, o cualquier problema al final, si yo tengo un problema en mi casa... ...pues al final termino afectando a, a mis familiares... ...porque claro, sí, sí. vivimos en un sistema... ...y lo que me afecta a mí... le afecta directo o indirectamente... ...pues a mi pareja, a mis padres, a mis hijos... ...porque ah. se preocupan, porque están pendientes... ...lo mismo que si me ocurre algo extraordinario... ...si me afecta a mí, le afecta a los demás... ...entonces en la familia es un sistema... Y, lo que, ...y en este caso el trastorno obsesivo compulsivo... ...afecta a los demás porque el estrés... ...y la ansiedad que sufre la persona también la sufren los demás porque no pueden ayudarle claro. y las estrategias que usan para ayudarle que, que en ocasiones son disfuncionales, soluciones intentadas disfuncionales como pedirle que lo deje de hacer, pedirle que, que se resista, lo que hace es que genera más ansiedad en la persona que sufre el trastorno y esa ansiedad le lleva más a, a los rituales, con lo cual claro incrementamos el problema. Hmm. Por lo tanto, en, en este tipo de problemas hay que buscar estrategias como las que vino a proponer el profesor Nardone, hmm. adecuadas para desactivar el problema.
0: ¿Y, ¿Y, por ejemplo, alguna alguna estrategia que de la que hablara este fin de semana?
1: Bueno, podríamos decir muchas, pero lo más importante es que eh, hay que decir que las estrategias deben ser, estrategias y estratagemas, y estrategia calzadas a la modalidad del trastorno obsesivo compulsivo, que sufra cada persona.
0: Claro, porque esto como porque, todo, ¿no? Cada uno eh, es único e individual y cada enfermedad será particular, es decir, claro, no, no se pueden aplicar esta... las mismas, ¿no? Las mismas no, estrategias no, para todo no el
1: mundo. se puede y muchas y hay eh, otra hay que dentro de lo que es el protocolo hay que crear una estrategia más adecuada uh -huh. para esa persona, sabiendo que ya tenemos el modelo, pero la, la, porque el trastorno asesivo compulsivo uh
0: -huh. puede ser
1: tan creativo como creativa sea la mente de la persona.
0: Claro. Claro, no claro. puede dar,
1: por ejemplo, como explicó el profesor Nardón en el seminario, por una persona que tenía la casa completamente llena de periódicos porque coleccionaba todos los periódicos, era un acumulador. Hmm. En este caso, una estrategia más adecuada es exasperar el, el síntoma, pero hay que calzar la estrategia dentro de la lógica del problema, uh -huh. no usar una lógica de sentido común. Es como, es, digo yo en ocasiones, es como introducir un caballo de Troya que las resistencias propias del trastorno no se den cuenta, para luego desde dentro mm. y siguiendo la misma lógica del problema, sacar claro. a la persona de su trastorno.
0: O sea que eso es un poco lo que ha explicado eh, este gurú, se, casi que se le ha calificado, ¿verdad? De,
1: sí, sí, de... sí, gurú, ¿por qué, ¿por qué? Porque es una persona que lleva 30 años investigando, como decías tú, es eh, ...el máximo exponente de la evolución... ...de la escuela californiana... ...donde estuvieron los grandes como Basladic... ...que fue primero el profesor de Giorgio Nardone... ...y después colaborador en Arezzo... ...pero también estuvieron Wick, fish ...y tantos otros de los que el profesor... ...primero aprendió y luego fue colaborador... ...y en este seminario precisamente... ...el profesor ha venido a aplicarlo... En la evolución de, del protocolo... ...durante todo este tiempo del trastorno... ...para el trastorno obsesivo compulsivo... Uh -huh. ...con estratagema y con la comunicación adecuada para cada modalidad, porque es muy importante cuando nosotros explicamos la terapia breve estratégica las personas que asisten a nuestros seminarios o los oyentes, las personas que sufren trastornos creen que simplemente es aplicar una estratagema, pero hay que tener una comunicación adecuada para que las personas que sufren el trastorno lleven a cabo las estratagemas porque si no, no funciona, si no se pone en práctica de la manera en que nosotros les indicamos el protocolo no sirve, no funciona.
0: Uh -huh. El protocolo tiene que, que ser iniciativa de, o sea, asistir a a, una, a un tratamiento, o sea, ponerse en tratamiento tiene que, que ser la persona la que quiera salir de ahí, la que quiera intentar arreglarlo. O sea, no sirve obligatoriedades, ¿no?
1: No sirven obligatoriedades, pero es de decirte que que en consulta trabajamos muchas veces con familiares que quieren que otra persona cambie y esto es lo más difícil saliéndonos mm. de, de este problema es por ejemplo cuando tienen unos padres para intentar que su hijo cambie, un adolescente mm. eh, si ya intentar que una persona cambie porque nos pide ayuda es difícil pero se hace y se hace siguiendo <risa> protocolos con eficiencia hacer que una per tercera persona cambie es más difícil aún sí. en este caso cuando una persona viene porque otras personas le han dicho que tiene que venir, lo que debe hacer el el terapeuta es tener las herramientas adecuadas de persuasión oh, sí. basadas en comunicación persuasiva uh -huh. para persuadir a la persona que necesita este cambio, uh -huh. porque si no, no va a funcionar.
0: Claro, justo a eso me refería. O sea, de nada sirve que los padres o, o, o el entorno de, de la persona eh, traten de, de ayudarle y sepan cómo ayudarle a través de las terapias que se, se les propone si la persona que lo padece no pone de su parte.
1: Claro, en este caso... La labor no es del, del claro. terapeuta, mm. la labor es del terapeuta que debe ser lo suficientemente hábil para persuadir claro. a las personas de la necesidad de cambio, mm -hmm, de capturar a ese paciente, entre comillas, en, sí, con una palabra de terminología terapéutica, capturarlo para que para que siga la terapia y para que siga las prescripciones y lleve después, a, después de la primera sesión, segunda sesión, que se produce el desbloqueo del, del mm. trastorno, pues cada vez será más colaborativo en lo que nosotros le propongamos.
0: Claro. Oye, y con esto de las nuevas tecnologías que hay ahora, supongo que se habrán también aumentado el tema de, de los trastornos, ¿no? Internet, redes sociales, móvil.
1: Sí. Eh, a través de Internet, pues, como decía antes lo podemos extrapolar la, la, el trastorno obsesivo compulsivo puede ser tan creativo como la mente de cada persona sí. pues también, según la sociedad va avanzando los trastornos van avanzando con las sociedades
0: y los uh -huh. trastornos
1: que sufrimos en la sociedad occidental no son iguales iguales a los que sufren en otro tipo de, uh -huh. de sociedades, uh -huh. en este caso lo que tú me preguntas es a través de Internet tenemos ahora nuevas modalidades de trastornos como son, claro. por ejemplo, las compras compulsivas por Internet hmm. o como es el juego patológico a través de Internet. Sí, o, o eh, mirar
0: constantemente el WhatsApp, si me ha llegado un mensaje o no. no sé De manera que... compulsiva claro.
1: también. Se convierte en algo que las personas que lo sufren tienen ansiedad y la compulsión es ir a mirar continuamente. Hmm. Pero no ya porque estén esperando algo, sino porque se ha convertido en algo compulsivo que no pueden dejar de hacer. Hmm. En sí. este caso también estamos hablando de un trastorno. Uh -huh, por lo tanto a través de, de las nuevas tecnologías como todo llevado a un extremo que es lo que explicaba anteriormente todo cualquier cosa sana como una medicina pero llevada al extremo se convierte en algo patológico
0: claro porque hay que, hay que puntualizar quizás no que, que que una persona sea muy ordenada en casa o que una persona pues le guste hacer deporte a una misma hora con determinados retos y demás no significa que tenga trastorno obsesivo compulsivo ¿dónde, dónde, claro que no. ¿dónde, es ese, dónde, dónde está esa delgada línea?
1: El que una persona tenga eh, unos hábitos de estudio, unos hábitos en casa de orden, eso le ayuda a progresar, le ayuda a ser cada vez más eficiente en su trabajo, cada vez más eficiente en casa. El problema es cuando la cantidad de tiempo que le exige para ese orden, para esa estructuración, es cada vez mayor. Y cuando cada vez le, la ansiedad que le produce eso es mayor que los beneficios que le produce el tener las cosas ordenadas. Ahí estaríamos entrando ya en un trastorno... Porque después cada vez el trastorno exige más, se ha convertido algo normal uh -huh. y sano en algo extremo y por lo tanto patológico.
0: Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, en eh, Terapia Estratégica Canaria pueden aportar ayudas a aquellas personas que se acerquen y que crean o que, suf que estén sufriendo por, por algún tipo de, de, estas, eh, de estas características que hemos explicado. Bueno, pues eh, seguro que Raúl Segura eh, podrá eh, poder orientarles al menos, ¿a que sí?
1: Sí, de eso se trata, de poder ayudar a las personas y de tener, cada vez, como explicábamos o explicó el profesor Nardone en este seminario, y también hemos intentado de acercar este modelo de terapia a muchos profesionales que asistieron al seminario y que poco a poco se vayan capacitando en este modelo y en este protocolo para poder ayudar a cada vez a más personas a salir de este trastorno que se convierte en capacitante.
0: Claro, que no es imposible y que la cura puede ser un poquito más pronta con este nuevo sí. protocolo que, que trata de, de implantar aquí, Giorgio Nardone. Raúl Segura, muchísimas gracias por habernos atendido en 7.7 Radio.
1: Gracias por invitarme al programa y buen día a todos.
0: Un saludo y que tengas muy buen día.
1: Hasta luego.